0: No quiero ser una mujer del común, quiero ser una mujer extraordinaria. Y está decidido. Mi transformación comienza ahora. La, la Luna, Luna Me la... la Bajo Sola Podcast. Bienvenidos a un capítulo más de La Luna Me La Bajo Sola Podcast. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Ana. Ana y yo les voy a contar la historia. Somos instamigas. Nos conocimos hoy para grabar este capítulo... Y definitivamente eso sí es algo que tienen las redes sociales, lo positivo de conocer nuevas personas. Hoy traemos un tema muy especial y creo que es un tema que a todos nos importa y que a todos en algún momento de la vida nos ha tocado la puerta y es aprender a estar solos.
1: Ana, bienvenida. Hola, gracias. Me encantaría, me encanta estar aquí. Siempre había querido hacer parte de un podcast o el sueño más grande es como tener un podcast algún día, para tenga la misma valentía tuya, pero me encanta, me encanta estar aquí.
0: Y me encanta que nos acompañes. Entonces, para comenzar este
1: podcast, hablemos un poquito de qué es para ti estar sola. Yo creo que más que estar sola es como realmente como disfrutar de estarlo, o sea, porque solas estamos en muchos momentos de la vida, no por por decisión propia o porque nos toque, pero es como realmente disfrutarlo. Y ahí yo digo como que si sí estás sola realmente, o sea, y no es como estar sola físicamente, o sea, es estar, o sea, disfrutar de estar sola, para mí eso es como la clave, es como como realmente concientizarse, o sea, hacerlo de una forma consciente, ¿no? no hacerlo como como no, voy a estar sola, mal, es voy a absolutamente todo uh -huh. el mundo porque necesito hacer una introspección pues impresionante, no, es como tengo a mi familia, a mis amigas, o en, pues no sé, en este caso no es el caso, pero en pareja pero estar sola, o sea, disfrutar de estar sola y realmente dar un trabajo de afuera, de adentro hacia afuera.
0: No, y es que la realidad, Ana, es que desde que nacemos estamos acompañados, porque empezamos a crear vida desde acá con nuestra mamá y está ese vínculo, sí. que se vuelven también apegos. Luego nacemos y con nuestra familia, después nos empezamos a expandir con amigos y yo creo que acá viene la clave de nuestra vida y es nuestra pareja, porque sí. muchas veces nos enseña esa soledad que necesitamos. O lo que tú hablabas, ay, es que quiero estar solo y me alejo, no es eso. ¿Cómo podemos saber
1: y cuál es el camino de pronto para aprender a disfrutar de esa soledad? Pero ya que dijiste eso, Dudy, me parece muy importante lo que dijiste desde que nacemos porque es que nos enseñaron a que la familia es el vínculo que nunca se puede romper, ¿cierto? Entonces uh -huh. como que desde ahí nos enseñaron un, como un apego tan fuerte y como a un, así esté mal, así sea una relación súper tóxica, así me haga daño... Pues obviamente eso lo vemos ya en, pues, como en la adultez, porque obviamente pues uno a una pues, pequeña no puede decir como listo me voy, porque es tóxico, porque igual también hay que hacer un proceso de intentar y de reparar y de como dar oportunidades, pero igual hay veces que no funciona, y igual nos enseñaron como tienes que estar ahí, tienes que quedarte ahí, eh, eso no se, nunca te puede dañar y pues hay veces tampoco las relaciones familiares funcionan, entonces yo creo que desde ahí viene el apego que tanto nos enseñan desde chiquitos.
0: No, y ¿sabes qué? Yo siento que también es algo muy cultural, porque en la cultura latina, sobre todo, somos muy familiares y si tú dices a temprana que te vas de la casa, o mejor no. dicho, ya es un problema con los papás, o con las para casar, tías, o literal. Uh -huh. Y ahí nos da ese miedo a saltar, a
1: de pronto buscar esa independencia. Sí, es que es eso, como, o sea, nos, nos criaron como necesitando tantas cosas, o sea, como así, si, y listo, necesitamos muchas cosas, pero nunca desde adentro, o sea, nunca desde nosotros, siempre pues yo he visto y espero que las crianzas pues como que de los niños de ahora son muy diferentes, pero pues no estoy diciendo pues que tuve como la crianza más, como más estricta pero aún así son, es tradición también entonces como que nos enseñaron a que necesitamos demasiado a la gente, o sea como que todo el tiempo necesitamos, necesitas estar bien con todo el mundo necesitas llevarte bien con la gente, caerle bien a la gente, estar bien, obviamente en las relaciones, como tenés que buscar,
0: no sé, uno cumple
1: 18, no sé, es como Empiezas a sentir la presión de que necesitas una pareja. Eso, no, y listo, que no sea el punto de buscar pareja, sino que si tienes una pareja y terminas, es como, ay, ¿por qué? Ya va a empezar como con esa intermitencia, o no solamente a la familia, sino que la gente, es como ahí, entonces ya va a empezar con eso. Pues si me hago entender, como esa cosa de ya tienes algo, ya cuídalo, como si eso fuera lo último que fueras a tener. Entonces yo siento que eso, eso nos ha hecho demasiado daño, que lo, me parece súper chévere esa generación que por lo menos estamos buscando ayuda, o sea, como que vamos a terapia... Queremos trabajar más desde adentro, eso es súper chévere, yo que ya les decía a mis amigas como amo vivir en esa generación porque al menos la gente ya como que se trata, o sea como que busca ayuda, trata como de buscar soluciones y no simplemente vivir en el ah, yo soy así y ya eso no va a cambiar. Ana, pero sabes también
0: que hay una cosa y es que de tanto buscar respuestas también a veces caemos en un positivismo tóxico que es como que todos los días me levanto, tengo que estar bien, tengo que estar con todo alineado, tengo que tener la vida pues organizada, y muchas veces también eso nos lleva a buscar demasiada perfección y autoexigirnos uh -huh. de una manera uh -huh.
1: increíble. ¿Sabes qué, Susi? O sea, yo creo que soy culpable de eso 100%. O sea, <risa> Me 200, declaro culpable sí, 200%, pero es lo mismo. O sea, yo siento, yo soy usuario número uno en la psicóloga. O sea, no, no, no tengo un proceso constante, pero en diferentes momentos de mi vida amo ir a terapia. Entonces, digamos que eso me ha ayudado mucho y me ha dado mil herramientas como para bajarle un poquito a eso. O sea, yo soy así como súper corrigida con mi orden, con mis cosas, yo todo lo planeo, todo, o sea, pero aprendí a que salir de ahí no está mal, ¿cierto? Entonces, ese positivismo tóxico que tú dices que sí, es que hoy, hoy en día también es como súper, o sea, como que... Somos de extremos, o sea, Exacto. somos los que, ay no, todo está mal, todo va a mal, o somos como, no, hay que estar feliz, hay que estar bien, que... entonces como de manejar como ese punto medio, como todo en la vida.
0: No, y sabes que en estos días escuchaba que somos la generación de cristal, Ajá. ¿por qué? Por lo mismo que tú decías ahorita, desde pequeño se nos da todo, 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 entonces claro, tenemos un fracaso y ya nos queremos morir, es la hora llegada, no sé cómo lo voy a manejar, entonces esa generación también, y yo me incluyo ahí porque yo también a mí me pasa algo y yo me quiero morir, pues, ya uno empieza con esas herramientas de los
1: psicólogos a salir, pero somos la generación de cristal, sin sí. duda. Es que yo creo, Susi, que es válido mencionar eso, que hablamos del privilegio, o sea, como que eso no, no es como, me parece una no, boba como a veces ocultar las cosas, y, y creo que tú y yo hablamos desde el privilegio, o sea, porque realmente hemos tenido como una vida privilegiada, o lo que sea, pues no se ha salido como de los estándares. Y, y sí, total, o sea, digamos, cuando eso pasa mucho, por ejemplo, cuando uno sale del colegio y pasa a la universidad, que obviamente es un golpe súper duro y pierde uno el primer parcial y ya, se le acabó el mundo porque en el colegio seguramente fuiste la primera, uh -huh. te iba súper bien o no sé qué, eso pasa en la vida, o sea, eso pasa ya después en la vida laboral, en la vida sentimental, en la vida de relaciones interpersonales, eso pasa todo el tiempo.
0: ¿Y cómo crees tú que uno puede manejar esos fracasos o cómo los ha manejado Ana? Que la han llevado a salir adelante y a surgir de
1: esas crisis, porque igual eso va a seguir pasando toda la vida. Pues sabes que o sea, sin caer en ese positivismo tóxico, yo siempre digo como, o sea, con, confía, o sea, yo confío, o sea, como si pasa algo malo es como de alguna forma va a sacar la cabeza, o sea, como que la vida nunca me va a poner nada que yo no sea capaz de manejar, eso es como mi... mi como tu lo que mantra. manejo mentalmente como para superar las situaciones pero aún así yo me hago con un vaso de agua o sea, a mí me pasa cualquier cosa y yo ya digo pero, o sea, está bien vivirlo pero no quedarse en eso, o sea, si yo siento como que pasó algo pequeño y me quiero morir, morirme en ese momentico, pero a lo largo. una hora, lloradita y a seguir existiendo, ah, es mi frase y solucionar, y solucionar, hay que solucionar uno se puede quedar como en eso, aparte porque si uno ya se asume como una persona adulta, pues hay que actuar así, uno no puede decir como, nada, listo, ya acabo, ya cada uno hay que solucionar, pues, como igual las cosas, y eso también hace parte de la independencia. ¿Y en qué punto
0: de tu vida dijiste eso que acabas de mencionar? Y es, ya soy una persona adulta, porque yo tengo 25 años y hay días que yo digo, Dios mío, todavía me siento como muy niña, todavía. O sea, ¿en qué punto se hace como ese quiebre? ¿Y en qué punto también identificas esos patrones
1: tóxicos de la familia? Y empiezas a trabajar en ellos. Pues es que, ¿sabes qué? Pues yo, si tú te sientes, niña, yo más, tengo 24, pues ya si aún, digamos que no soy como esa persona pues full independiente, pero aún así es como la forma en la que llevas tu vida. O sea, en que, yo no sé, yo creo que es más allá como del ego o de, o de una, ¿cómo se dice esto? Como, como de creer que pues, soy capaz con todo, es más allá como de saber Necesito como dar ese paso en mi vida, o sea, yo no puedo estar todo el tiempo que mis papás me solucionen cualquier problema, que tengo que aprender a hacer mis cosas, a ser responsable, entonces como ese paso en el que más que cuando uno ya sale como a la universidad y entra la vida profesional y laboral, es como mentalmente de decir quiero dar un paso nuevo, o sea, quiero ya ser responsable como de mis cosas, ser capaz de solucionar y no necesitar como acudir como hay pasos de uno quiero que me ayuden a solucionar, no, porque es que no como yo le digo a mis papás muchas veces, es que ya estamos más allá que acá, o sea, como que sí. ya estamos más cerca de ya estar totalmente a nuestra disposición que acá como todavía en la casa, no sé sea, qué, pues te digo que no sé, uno dos años, entonces como que uno o dos años es muy rápido, entonces como que por qué no empezar a actuar o a tomar las responsabilidades desde ya, o sea, no esperar como ay no voy a esperar hasta que me vaya de la casa. Cuando para... tenga 30, ¿me hago responsable de mi vida? Como no, voy a esperar a que me vaya de mi casa y ahí sí empiezo a Ahorrar, empiezo a ser responsable, empiezo a asumir eh, pagos, no, pues ¿Por qué no empiezas desde allá para que cuando eso pase no esté como tan duro?
0: No, y tú tienes razón. Nosotros hablamos desde el privilegio porque, pues, muchas personas no tienen esa, ese privilegio desde muy temprana les toca irse de su casa y prácticamente a las malas crecer. Sí. Nosotros digamos que hemos tenido la posibilidad y la oportunidad, gracias a la vida que tenemos, de ir paso a paso y de ir avanzando un poco mm. en ese camino de la independencia. Por ejemplo, en mi caso, para mí ha sido muy difícil digamos con mi mamá, desligarse, porque igual también los papás, así uno no lo crea desde la perspectiva de ellos, también es ese miedo a estar solos y a dejar a los hijos.
1: Eso es una tusa para ellos. O sea, yo me he dado cuenta con mi papá de que le duele como soltar esa responsabilidad de proveedor, o sea, como que lo escuchaba también en un podcast de una chica que decía que le pasaba lo mismo, como yo le digo a mi papá que voy a pagar eso y él es como, pero por qué, pero no es necesario, o sea, pero es porque su es rol en este momento, o sea, es como su función de pronto en la vida o es como lo que ellos sienten que unieron y es como su mayor papel por muchísimos años, entonces, por ejemplo, en mi caso, que ya mi hermana pues tampoco, pues ella es mucho mayor que yo, entonces yo soy como su última responsabilidad es como que ya no tener nada, a ellos les cuesta, o sea, uno dice, no, es que a mí me cuesta irme a mi casa, a ellos les cuesta dejar como soltar esa, esa rienda, como ya no tengo forma como de tener control aquí, entonces obviamente eso para ellos también es como una duda un dolor.
0: Pero desde tu perspectiva ahora, que eres más independiente en ese sentido, ¿cómo se siente? Es retador,
1: es súper retador, obviamente hay veces uno dice, me pucha, si a ser capaz, eso es demasiado, y, y cae uno como, ay no, es súper difícil ser adulto, pero aún así, yo siento que he sido tan, o sea, ha sido tan constructivo. O sea, yo siento que las cosas que más me han hecho cambiar en ese último año han sido eso, 100%. O sea, siento que eso hizo una nueva Ana, hizo cambiar muchísimo mis puntos. O A sea, veces dicen, ay, no, yo ya sé qué soy. Y pasan cosas, o un año, o un tiempo, y me dicen, escucha, no tenía ni idea quién era, o sea, no tenía ni idea, pues, como para dónde iba o algo así. Entonces, yo digo que eso sí lo. lo lo forja uno mucho y le cambia mucho a uno las, las, las prioridades. Siempre. No, y uno se
0: reinventa cada vez más, o sea, yo la persona que soy hoy no lo era hace un año, sí, no, ni hace ayer. dos años, y por ahí en dos años voy a decir, Dios mío, cómo he cambiado todo mm -hmm. lo que he evolucionado, todo lo que he cambiado. Ana, y en ese camino también se encontró el tema de la soledad. Sí. Entremos un poquito más en materia, hablar de eso, porque yo creo que, por ejemplo, en mi caso tuve una relación muy larga, y yo decía, Dios mío, no sé estar sola, ¿cómo voy a estar sola? No sí. sé por dónde empezar, no sé qué hacer, eh, si este hombre me deja yo más morir. O sea, y yo creo que a muchas nos ha pasado de que estamos en relaciones que de pronto ya no cumplen con lo que nosotros esperamos de una relación o en los que ya uno ni siquiera se reconoce, pero le cuesta salir de la relación por ese miedo a la soledad.
1: Sí, no, es que eso, pucha, yo digo que... No, hay como un número, un número en el que gano no tal relación, voy a aprender eso, uno lo aprende en el momento que tiene que ser, pero yo creo que en ese momento lo va más claro, eso que tanto dicen y que es tan cliché, de tú no te puedes perder en una relación, o sea, tú no puedes girar tu vida, una, eso es lo peor, eso sí que uno puede hacer, o sea, me he dado cuenta porque... He tenido tres relaciones, en he cometido exactamente el mismo error, de que me aleje de mis amigas, pierdo absolutamente de mi familia, o sea, hasta de mí, o sea, como que ni dejo hasta de atrás a mis cosas. Entonces ahí es cuando uno llega y dice, me voy a morir sin este hombre. Uh -huh. O sea, si este hombre, o cuando uno ya siente que las cosas van en picado, y dice, si esto, si esto sí se concreto, o sea, si esta finalización de concreta, me voy a morir. No sé qué voy a hacer, esto va a dejar de pasar, quién me va a ayudar con esto, quién va a dar esto, o sea, y son cosas que no dice, o sea, es un boba.
0: Pero sabes que ahí lo relaciono mucho con lo que tú hablas de tu papá y es que el hombre se nos acostumbra a nosotros también de que sea proveedor, sí. de que nos dé, de que nos entregue, de que nosotros dependamos de él, no solo emocionalmente, sino muchas veces económicamente, sí. muchas veces es como que no sabemos hacer las cosas solas o no hemos tenido ese carácter de decir, un momentico, usted tiene ese rol, yo tengo ese rol, somos pareja, pero tú no eres y ni siquiera te acercas al rol que va
1: a ser mi papá. Es que... ¿Sabes qué eso? O sea, yo, con mis, en esa última relación que tuve, en el momento como la ruptura, que fue pues como bastante difícil, con mis amigas, con una de mis amigas, literal, nos sentamos y ella me dijo: vas a hacer una lista de pros y de contras y, y vas a ver realmente qué es lo que. O sea, y listo, la hice. Entonces, mirando los contras, claro, ella me decía: sin sí, que de eso no te puedes dar tú o te puede dar en un futuro otra persona. O sea, yo me ponía y ya me decía: bueno, vamos a ver uno por uno, esto, tan. Uh -huh si me lo puedo dar yo, o en un futuro te lo entonces, o sea, ¿qué? Pero qué ponnos ejemplos, que...
0: como qué cosas tú decías Ay, en esa lista, o sea, recuerda, vuélvete un poquito atrás y pensemos en esa lista porque sí. seguramente nos vamos a
1: sentir identificadas. No sé, por ejemplo, eh, es que me hacía, los, me hacía muchos favores, o sea, como que yo vivía súper <risa> ocupada en el trabajo, entonces yo le decía, llámame tal parte o recógeme esto, y él siempre me decía que sí, y yo, entonces mi amiga me decía, Estoy yo, está tu papá, está tu mamá, estás tú, te puedes, pues como que un montón de cosas. Y yo decía, bueno, sí es verdad, obvio, no, no, eso no tiene ciencia, eh, no sé, ¿qué otra cosa? Eh, eh, no sé, cuando mis papás no están, no de dan de paseo, les dan de compañía. O sea, cosas, por ejemplo... Eh, algo que, me, que me, me marcó mucho en ese momento fue que yo, desde 24 y de 31, ese año que acaba de pasar, mis papás iban el de viaje y yo me iba a quedar y yo puse en la lista como un mancar, veinticuatro el 24 y 31. Entonces, mis amigas eran como, como así, o sea, somos nosotras, eh, pues, o sea, como, te, como, pero era como esa cosa, chino, dices es que si no estoy es con apego. él está mal, o sea, si no estoy con él, estoy sola. Entonces era como cosas como esa que ella me decía, que, o sea, yo analizaba cada punto de la lista, yo decía, absolutamente todo esto que acá me lo puedo dar yo. Y otra cosa muy válida que me decían ellos también era como, que de eso solo lo tiene él, o sea, que de eso solo te lo puede dar él. Y no era nada, y yo creo que eso de pasa nos pasa a todas, o sea, que de esas listas que podemos hacer, nada de eso es como algo que sea solamente de la persona, o sea, como de su personalidad de docencia, no, son cosas... Muy como generales. Eso, como físicas, como generales, como detalles, como cosas que te lo puedes dar tú o más adelante tranquilamente te lo puede dar alguien hasta mejor porque va a dar una mejor versión de ti. Entonces eso es como ese apego tan pendejo porque a mí me parece súper voz de apego que generamos como a personas y que nos cuesta tanto soltar. O sea, que nos, o sea, listo, obviamente, no hay que soltar como el primer error, obvio. Pero ya cuando uno siente que no es el lugar de uno... Sí, porque el cuerpo también te
0: habla, o sea, uno... Se empieza a sentir como ansioso, como que no piensan en eso todo el día y uno es Dios mío, pero ¿por qué solo pienso en eso? Ana, ¿y cómo pues ser 24 y de 31 sola?
1: No, no, porque imagínate eso a lo que voy, que uno se, se preocupa a la víspera, como dicen los papás, sí. porque al final mis papás fue como, pues como estamos, ver dólar, nosotros nos quedamos contigo y ya, o sea, era tan fácil como eso. Pues obviamente ellos iban a ir tranquilos porque yo no iba a estar con él y igual a sí mismo y a pasar el año pasado, yo habían ido, yo me quedé con él. Porque es otra cosa, o sea, como que yo hasta eso lo condicionado, o sea, como que a mí me encanta la playa, o sea, yo soy de la playa prácticamente, y mis papás ya iban, y como él no podía llegar, entonces me quedaba, ¿cierto? Entonces eran cosas que mi familia me dice en ese momento, que me dijeron justo cuando se acabó esa relación, como volviste. O sea, y volviste dejaste mí, de vivir experiencias
0: por una persona que a lo mejor sabías en ese no, momento, sí. que de pronto sí, te aportó mucho, y no, quizás sí. lo recuerdas con gratitud, pero te perdiste
1: muchas oportunidades por ese miedo a estar sí, sola no, es que eso nos pasa o sea como yo siento y lo hizo mis amigas y a mí en todo cometemos ese error muchas veces o sea como que nos olvidamos que somos personas independientes o sea que no va a acabar el mundo si vos no pasas una fecha especial con persona que no se va a acabar el mundo si te vas una semana lejos de él que no se va a acabar el mundo si no vas a una cosa importante para él una vez o sea no se va a acabar el mundo es que nosotras como mujeres muchas veces estamos acostumbradas a priorizar al otro. O sea, eso es algo muy de nosotras igual. O sea, como que somos tan sensibles que pensamos que todos tienen la misma sensibilidad de nosotros. No, yo no creo, creo que realidad. ese es el lado maternal. Sí, porque
0: ese es el lado de cuidarte,
1: de acompañarte, de
0: estar ahí para ti y de
1: no ponerse uno como prioridad, que ese es el error sí. más grande. Es que eso sí, eso yo creo que... No, es que eso... Yo yo digo que eso es el... El, por donde empieza todo, o sea por donde nos damos de estar solas, por donde nos da miedo por donde entonces si estamos solas buscamos estar con alguien simplemente por llenar ese vacío por compañía eso hay que saberlo detectar, impresionante y yo creo que es un proceso demasiado demasiado largo, o sea, uno no sabe a qué número de relación vos vas a aprender eso, pero vos lo aprendes o sea, si sí o si sí, en algún momento de tu vida lo aprendes y aprendes lo importante que es estar solo, o sea, es que desde el mismo cuerpo lo pides, o sea, a la misma mente el todo lo pide
0: no Y sabes que, Ana, las relaciones al final son un espejo. Son un espejo de lo que uno no le gusta de uno, o todo eso que uno le pide al otro. A lo mejor uno no se, se lo está dando a uno mismo, entonces no eres ese reflejo que sea la otra persona, sino tú mismo
1: Sí. Eh, yo me acuerdo que mi anterior pareja me decía como que... La, pues, como que una relación la confronta uno la, de la manera más grande, y es verdad. O sea, como que tú entras a una relación y ahí es donde, si usted tiene una medio inseguridad, en esa relación se va a potenciar. Si vos tenés algo como que te irrita, ahí, o sea, la vida te manda como esas cosas como para sanarlas, como para ponerlas con resalto varias. y varias. ve, esto a ti, o sea, no sé, es que él es muy poco detallista. De, o sea, eso te lo tiene, o sea, ¿qué está pasando contigo? Yo primero me di cuenta que veía mucho eso, que es que no tenía parejas detallistas. Y yo me di cuenta en ese momento en terapia, en cosas, en análisis, que era porque yo soy, soy súper detallista. Es que yo también entro como en, esa, como en ese rol de materno y hasta paterno. Y ves. O sea, yo soy como la proveedora muchas veces y así. Entonces yo me di cuenta que yo no lo hacía tan genuinamente. O sea, que muchas veces lo hacía como para que aprenda cómo hacerlo él. Si me ok, de pronto esperando que la otra persona te retribuya mm -hmm. en algún punto. O sea, como voy a hacer esto para que él aprenda, como hay que dar amor. Como hay que, o cómo me gustaría a mí que la próxima fecha estuviera el día conmigo, ah, entonces como que eso está súper mal, o sea, como que yo sé que igual a mí genuinamente me nada hace, pero está, entonces ahí me di cuenta cuando está re mal, o sea, porque yo no puedo hacer las cosas esperando a que la gente lo haga como yo, o sea, la gente nunca hace las cosas como tú, entonces, por ejemplo, en ese, en solamente en ese punto, me, analizándolo en un momento, de, en esos meses que estaba sola, me di cuenta de que, ganas no, es que, pues, estaba haciendo para enseñarle a la gente, y uno no tiene por qué enseñarle a, a las personas con las que está como amar, o como querer, o como demostrar,
0: no Y mira que, por ejemplo, uno con las amigas es muy genuino y uno es detallista y uno es amoroso pero uno no espera, bueno, le di a sí, mi amiga, uh -huh. hoy la invité a desayunar, ella me va a invitar mañana. No, uno simplemente lo va porque le nace y muchas veces en pareja uno espera siempre el otro, el otro que me sí. devuelva, yo dar, que me devuelva y obviamente no estamos diciendo acá que es que yo voy a dar y nunca el otro me va a dar porque sí. ahí sí, pues está mal porque una relación sí, no, es no, de doble vía, de igualmente realidad, con no, las amigas no. y demás, pero eso que tú dices se me hace muy interesante por el tema de uno, analizar uno que tiene que trabajar en uno y qué más lecciones se han dejado en las relaciones o qué es lo que más has trabajado en ti últimamente?
1: Por ejemplo, no, pues es que todo, o sea, es que yo, yo, yo te decía ahorita, yo siento que yo no sé, cuatro meses sola, pero yo siento como si en esos cuatro meses hubiera tenido el crecimiento que necesitaba hace tres años, o sea, literal, porque, como te decía también, nunca me daba esa oportunidad, o sea, nunca... No, no, es que es como un balance entre todo lo que llega a tu vida te enseña y es para algo, y entre sigue tu intuición o sea, entonces como que a mí me llegaban personas, o terminaba una relación y me llegaba alguien y yo decía, es que la vida me la está poniendo pero o sea, llegaba alguien, digamos, al mes o sea, uno ahí no ha nada nada sucio o sea, eso es, pues yo sé que hay gente como que dice que, que el tiempo pues o sea, que uno empieza a sanar en la relación o hace la tuya en la relación y que no sé qué yo no, o sea, yo no soy fan de eso no, y
0: uno lo siente, es que uno lo siente sí. uno dice... Yo sé que si voy a estar con esa persona es para llenar el
1: vacío de la persona que se acaba de ir. Es que, y puede que tú no seas consciente ni siquiera, pero tú, por ahí, también dicen, o sea, o escuché hablar ahí, no me acuerdo, que uno está, cuando uno termina en relación, uno entra como en abstinencia, o sea, como, como cuando, uno, cuando la gente deja una droga, o sea, que la empieza, o sea, por un tiempo está perfecto, pero después empieza eso, como, necesita de eso, es uh -huh. eso exactamente lo mismo, entonces, como que, eh, o tu cuerpo, así no sea con esa persona, o sea, como decir lo extraño, no de sé qué, pero si sí empieza como ahí, y, y, y no sé, la ronchis, y tal cosa, y que te llamen, y que la te digan buenos días, entonces mm -hmm. como que te llega a tu vida alguien, alguien, cualquier persona que te dé lo mínimo, que tú digas, me siento bien, y eso me da un poquito de confort, entonces ya ahí vas, y estás otra vez. Entonces, eso fue lo que a mí me pasó. Yo, obviamente, no me arrepiento, eh, he estado supremamente agradecida con las relaciones que he tenido, me han enseñado, me he amado demasiado, pero yo sí siento que me. No, o sea, no. no, como en el pasado, pero sí siento como que es súper necesario estar sola y tal vez en ese momento no lo necesitaba, en ese momento sí, en ese momento como que fui consciente y lo estoy haciendo como una forma consciente de tengo que estar sola porque tengo que ser responsable también de lo que le doy a las otras personas. Entonces yo no me puedo poner a darle pedazos de Ana a gente, pues o a alguien que llegue a mi vida, que digan es que es una buena persona y se lo merece, entonces vamos a darle la Ana que en ese momento. O que había hace un mes o que había un mes después de terminar con mi, mi expareja. Era, eso era súper poco responsabilidad. No, y es responsabilidad afectiva
0: también, porque mm. uno en ese de construirse y volverse a construir puede hacerle mucho daño a la otra persona. Porque si no sabes quién eres, estás aprendiendo a estar contigo, a escucharte, a saber cómo son tus emociones vas a entrar en conflicto también con otra persona que está sí, tal vez total. en su interior con un montón de cosas, y ahí es donde entran eso que tú dices, Dios mío, otra vez la misma relación, otra vez el mismo patrón, porque estoy cayendo
1: en lo mismo? Y se repiten, o sea, se repiten mucho, o sea, yo no, yo siento que mis parejas no se paren entre ellas mucho, pero si hay patrones, a mí siempre me ha pasado exactamente lo mismo, no me dan la atención, que, que siento que merezco? No, no detallistas, no sé qué, pero entonces ya en ese punto digo, ellos no tenían absolutamente la culpa, o sea, yo soy la que tengo que trabajar en eso y, y tal vez eran personas, o sea, o sea, porque llegaban con ese mismo patrón, porque era el patrón que yo tenía que sanar, o sea, es que no hay otra respuesta a eso, o sea, porque llegaban como, porque yo decía, Ay, pero por qué siempre me tocan los más relajados, pues como, o sea, <risa> Dios y, mío, y, no hay otros, sí. tantos hombres en el mundo y me mandan los No, niños. y no sé, que yo con mi amiga era, pero pues no es, que es que no, hay que hay hombres que van a dedico con la novia, y tan y no sé qué, y yo, pero porque siempre me tocan los más tranquilos, los más relajados, los... Entonces, yo ya hoy me doy cuenta que es porque era exactamente eso lo que yo tenía que sanar. O sea, que yo no tengo que ir esperando nada de nadie, que yo, o sea, un montón de cosas, y porque yo no me lo estaba dando a mí, o sea, que eso es lo más importante. O sea, yo, sí, Ana quería toda la atención, Ana quería todos los detalles, pero Ana no se los estaba dando. Ana no estaba sacando el tiempo que ella quería, Ana no estaba haciendo lo que le gusta, Ana no se estaba dando cosas a ella misma. Entonces, como que también es eso, o sea, como que al fin y al cabo es como, como la vida hasta o que usted nos da miedo, la vida va a seguir mandando lo mismo No, y se lo manda uno tres veces no, peor hasta que uno aprenda. Literal. <ríe> Dios mío. Sí, porque entre más grande, más duro te tiene que dar entonces, porque si no aprendiste, pues tienes que aprender de alguna forma. Total, y ahí viene el tema de poner límites sí. también,
0: porque uno muchas veces no conoce sus límites, y si tú no sabes cuáles son tus límites, tú vas a aceptar muchas cosas que tal vez no están bien para ti, pero que en su momento, por no querer dejar ir al otro, o por no querer peor, hacerte responsable de ti, Dejas que
1: pasen por encima. Ah, no, es que eso, fijo, o sea, si uno no conoce o uno no tiene claro cuáles son sus límites, pues la gente los pone por ti. O sea, como que la otra persona llega y dice que eso pasa mucho y, y no vamos a decir como los hombres son así, no, pero como que los hombres sí son como, bueno, y eso también está como en sus genes y en su forma de ser, como en, te voy a enseñar cómo se hace eso, te va a uh -huh. dar y pues como esa, 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 esa dinámica. Entonces eso me pasaba mucho, o sea, pues como que me decían eh, es que tú no necesitas de eso, es que si yo no soy detallista está bien, es que, o sea, entonces él llega a decir, entonces uno le empieza a creer, eso, ah, no, si es verdad, o sea, yo no necesito de esto, yo no necesito atención, no necesito... pues y tal vez sí, pero no de la forma en la que se estaba esperando que fuera. Entonces si tú no pones los límites, la otra persona va a llegar y los va a poner por ti, seguramente.
0: No, y tener esas conversaciones con uno mismo, primero decir, bueno, ¿qué es importante para mí? ¿Qué no puedo permitir? Que es, si para ti es importante que sean detallistas, tú no te tienes que conformar con alguien que no lo sea. Uh -huh. Y si tú tienes esa conversación con la otra persona y tal vez la otra persona te dice, que es mi forma de ser, está
1: perfecto, yo está perfecto. no te puedo cambiar, pero gracias, no quiero estar contigo. Exacto, es okay. que... Es que es muy intenso porque va también en eso el apego, o sea, como que... No, y nos apegamos los dos. O sea, al final cada uno en una relación se apega en ambos. Entonces es como esa, esa necesidad como de decir, no, no te cambio, pero, o te, te intento cambiar, pero si no fui capaz, listo, ya acepto y me quedo ahí. Y también es al punto cuando uno está empezando algo, o sea, como que es lo que te digo, si no está buscando una relación desde un punto no sano, a ti es lo primero que medio te den por ahí te vas. Entonces yo creo que ese, esa, esa etapa de soledad o de... No es estar simplemente la sino como de estar mejorando en ese tiempo. Uno ya se da cuenta que los mínimos, o sea, a adúperes te muevan en su mente y no sé qué, la, la, la. Pero si hay mínimos, o sea, tú tienes un mínimo, yo tengo mi mínimo y yo creo que porque nos bajamos de eso, o sea, porque, porque decimos, como no, es que listo, llegó esa perdona como David, y le encontrar a alguien hoy en día. Ya no hay hombres ya buenos. No, no, no entonces sí, sí está sí, como sí. medio bien, vámonos, vámonos por ahí. ya, aquí puedes, sí. ya aquí um, yo miro, soluciono. O sea, ¿por qué? O sea, ni, no, pues... Y es que así, yo le decía a una amiga ayer, como, es que si tú éramos 50, o sea, ¿qué pasa si, si no hemos Nada, no pasa nada, o sea, no pasa nada si no hemos encontrado la pareja de nosotros. O sea, porque gracias a Dios no somos... No estamos en una época en la que tú no puedes hacer nada. O sea, es que yo no puedo buscar trabajo, no puedo trabajar porque como mujer no puedo, entonces, en tu nombre, que me provea porque no puedo salir a buscar trabajo. Nada. O sea, dime, o sea, no hay nada en este punto que nosotras no podamos hacer nosotras O sea, si buscamos a alguien, es una compañía y es porque realmente... Queremos como ese amor, alguien que no te complemente, complemente cosas, o sea, no que te
0: sume, exacto. que te aporte, mejor dicho. Y también Bien. Ana, yo creo que es importante reconocer eso y ya que estamos en el mes de la mujer, hay que aprovechar para celebrar esos pasos que marcaron sí. las mujeres atrás de nosotros, porque imagínate haber estado en una época en la que si no te casabas, eras mm. una fracasada. Si no te quedabas, ¿quién te iba a dar las codas? Te quedabas como la tía
1: solterona. Ahora podemos ser tías
0: solteronas, sí. pero ricas sí y extravagantes. O sí, sea, sí, pero eso es lo
1: máximo. Pues de, de, también la gente le apunta a eso. De o sea, ¿qué problema hay? O sea, es, eso es lo que yo, yo, yo pensaba. Yo fue escuchando. Yo era vi, nacido y yo en esa época antes me muero loca porque yo soy súper independiente y pues soy como más, como de ese flow. Entonces, como que no me, me muero. O sea, uno sabe que tiene que estar en ese mundo con alguien para poder lograr algo, ¿no? Me Ana, ¿y cómo podemos caminar esa soledad? Porque muchas
0: veces decimos, bueno, voy a estar sí. sola pero no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, no sé si realmente si sí quiero estar sola o no quiero estar sola así como uno mira, si sí sabe, si sí quiere entrar o no en una relación, también, ¿cómo saber que es el momento de pronto para estar contigo, sí. disfrutar de tu
1: compañía y empezar a hacer ese camino a la soledad? Tú sabes que, o sea, en, en la terapia pues como que estuve últimamente Literal, o sea, literal es de repetírtelo, o ¿no? sea, porque cuando uno no sabe estar, que yo soy una persona que yo acepto y yo digo abiertamente, no supe estar sola, y no sabía estar sola, eh, uno encuentra el amor en todas partes. O sea, uno, o sea, llega alguien, llegan personas a tu que uno dicen, pero, o ¿no? sea, ¿por qué? O ¿no? sea, ¿por qué? porque en ese momento? Entonces mi terapeuta me decía, como si te lo escuchas, que me estás estar sola, ¿no? literalmente tengo un, un papel en mi espejo que dice como, debo estar sola, o sea, quiero estar sola y desde estar sola o sea como de estar repitiéndolo como no voy a entrar como en nada con nadie, necesito estar sola, necesito poder también limpiar mucho mis delanterías, o sea, como estar sola, porque no es que no hay otra forma, o sea, porque cuando yo no soy pues no no soy de las que se enamora fácil, porque soy súper difícil de dejar entrar a mi, a mi vida, pero sí como que llegan personas a mi vida que yo digo, no, no entiendo, o sea, no entiendo, porque en ese momento no entiendo por qué tan resintarte terminado una relación. O sea, como que si fuera por eso, ya, salían las relaciones de meses. Pero, pero es la decisión. O sea, es la decisión, es de mantenerte, o sea, no mantenerte ocupada, pero sí diversificar tu vida. Entonces, como en trabajo, pasar tiempo con tus amigas, con tu familia, hacer cosas, Buscar hobbies, nuevos pasatiempos. Tener hobbies, porque si tú, como dicen por ahí, como que una mente ocupada es como que te vamos a decir las cosas. Y no es de ignorarlas, porque entre una de esas cosas que tienes que hacer es Estar contigo, sanar, ir a terapia, lo que sea, pues como tus métodos de, 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 de buscar ayuda. Pero si sí, es como, imagínate tú salir de una relación, listo, tan, y no sé, solo voy al trabajo y ya. Entonces voy de mi casa al trabajo, el trabajo la casa y estoy en mi cama todo el resto del tiempo, en el canchito el tiempo, no sé qué. Dime si ahí no necesitas buscar a alguien. O sea, dime claro. si ahí si llega alguien y te ofrece... No, y uno se empieza a ver películas
0: de romance no. y uno cuando está solo ve todo el mundo enamorado, sí. todo el mundo... O sea, uno camina
1: y ve a todo el mundo de la mano y uno dice, Dios mío, ¿por qué a mí? Sí, entonces qué es eso. O sea, sí... O llega alguien, te estás en planes de no, día, no haces nada más, llega alguien y te invita a comer y tú dice, ah, con esa persona va a hacer cosas súper diferentes, que están diferentes, salir a comer, ya, como que se lo puede hacer cualquier persona. Total. Entonces, como que ahí te entras más fácil. En cambio, si vos, por ejemplo, Pero... yo en ese momento tengo esa vida que Pero... me dice, pucha. Lo tengo todo, o sea, es como en el momento en el que yo digo estoy como en mi mejor momento, entonces como que ahí es más difícil que alguien llegue a decirte, hey te ofrezco esto y vuelvo a dar wow, me desnumbre, no, o sea, en ese momento mi tiempo es trabajo, hobbies, eh, pasarme demasiado tiempo con mis amigas, pasar tiempo con mi familia, como que, eh, no sé, modelando, haciendo cosas, o sea, como que todo gira muy en torno a mí y a mis decisiones, es como que para que llegue alguien en este momento que me diga, ya con eso te sentís pues como es lo que te falta pues porque en ese momento sientes que no me falta como nada ¿sí? me a entender que no me pasaba antes que antes sí me pasaba eso o sea como que antes era súper fácil que a mí me llegara alguien y mira ve esto y yo ay sí ya me, me encontré otra vez entonces digo que una clave para para no no huir como del, del estar sola es eso o sea como mantener tú, girar mucho en torno a ti eh, ir muy desde adentro hacia afuera eh, hacer cosas, hacer otras cosas y, y repetirte las ideas todos los días. O y diré, y esto es algo o
0: sea, Es que la mente, literalmente, sí. es muy poderosa y la mente o te hunde o te apalanca. Y si uno dice, Dios mío, vamos a morir sin una pareja, ah. tenlo por seguro que el primero que te llegue ese te sirve, pero lo que tú dices es súper valioso, aunque si sí hay un día muy específico, como por decir un domingo, que uno se ha tirado en su cama <ríe> solo, sin hacer nada, y empiezan a llegar esos okay. pensamientos invasivos, que ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida?, pero también es planteárselo desde el punto, yo nací solo, uh -huh. Dios me mandó el universo en lo que tú creas, solo, ¿por qué
1: me estoy sintiendo incompleto? Pero ahí van dos cosas, ¿sí? bueno, lo que tú dices a los domingos, por ejemplo, me pasa al 100%, eh, me pasa al 100%, entonces yo lo que hago es, sé que los domingos son súper claves para mí, entonces busco qué hacer, así sea, irme sola, a, no sé, me voy sola, lo que sea, o con mis amigas, o lo que sea, pero entonces no, no dejar ese espacio, que yo sé que es tan tóxico para mí misma. Lo que también te iba a decir es, pero también transmitar esos malos días, o sea, hay días en los que yo no te niego y yo creo que es lo más normal del mundo, me despierto y digo, extraño todo, o sea extraño todo, extraño eso, extraño tan, tan, lloro, lo que sea, eh, me siento mal, me siento terrible, con ansiedad, no sé qué, con taquicardia, lo que sea, pero hay que transitarlo, o sea, como que estoy así, listo, ya. Hoy fue un día malo, fue un día malo.
0: No, y es que la vida no es plana, así es. yo siempre he dicho la vida es una montaña rusa. Sí. El momento en el que tú estés así plano va a ser como
1: extraño, va a ser como ¿por qué me siento así? Hace más o menos dos meses, como que cuando he tenido dos días me he dado más, o sea, he notado más que después de esos días todo es como más claro. O sea, y eso suena otra vez, muy cliché, pero... Eh, una en tanta oscuridad como para ver la luz más, o sea, como para ver lo que vos tenés bonito más, o sea, y el otro día como que todo brilla más fuerte, o sea, y eso lo he notado más o menos en dos últimos días, dos últimos días de crisis que tenía, que, o sea, son negros, pero o sea, así que digo, me levanto y porque quiero llorar por todo, tan, tan, no sé qué, y al otro día soy como, wow, pues, me siento empoderada, uy, no, me siento, <risas> afortunada, me siento sí. tengo la vida que quiero, vivo increíble, tal, no sé qué. Y, y, eso, o sea, y todo está igual, o sea, todo es igual al día antes de la crisis, pero, como tú dices, ya, tan negro, el otro día ves todo súper bonito, o sea, como mucho más claro. Entonces yo digo, también hay que transitar dos días súper malos, también es no estar en la positividad tóxica, o sea, como de, si mal, pues nada, si mal hay que llorar, hay que llorar.
0: Sí, total, o sea, no todos los días pueden sí. ser buenos. Uh -huh. Y otra cosa también que me parece muy importante es plantearse nuevas metas, porque uno muchas veces llega a una zona de confort y no se visualiza, y no se plantean nuevas metas. Ya ahorita también está muy de moda decir vivir aquí ahora, y uh -huh. es súper válido no devolverse al pasado, agradecer, yo siempre digo, hay que mirar el pasado con gratitud, pero también mirar el futuro y ponerse metas nuevas, como decir, ok, yo quiero hacer este proyecto, ¿cómo empiezo? Y esa motivación también te va a ayudar
1: a transitar ese camino de soledad y de autoconocimiento. Total, es que es como, como ir en empresa de crecimiento todo el tiempo, o sea, tu, tu mente va a estar como en esas cosas y va a ver el futuro como más atractivo, o sea, va a entender como más más llamativo y eso es otra cosa que voy a ir respecto al futuro, o sea, listo, sí, hay que estar sola, no es consciente que hay que estar sola, pero entonces, si la vida te pone una meses a la persona que es, tampoco es como decir, no, o sea, tengo que quedarme sola, o sea, no es como limitar tanto el tiempo, o sea, no es como, por ejemplo, eh, no es tampoco decir, es que soy capaz de salir de una relación a la semana, estar con alguien porque así es la vida y salí en la relación y no sé qué, no, o sea, hay, pues hay puntos y hay como balances, pero tampoco es decir, es que me tengo que quedar dos años sola, sí o sí, no, o sea, que listo, llega alguien para ti, pero sí manejar como la prudencia en el tiempo, o sea, no, pero yo, hay gente perfecta que al mes encontró a alguien y me fue súper bien, pero cuando uno <tf> es consciente, de que hay algo que sanar, o sea, ser como tú dices, tener responsabilidad afectiva, o sea, yo soy consciente que no de, pues puede ser un, en un mes o en dos meses, pero en ese momento todo en mi proceso, entonces yo creo que es más que todo actuar desde la conciencia, y yo sé que uno sí se da cuenta, uno sí lo siente y uno sí se da cuenta, cuando está un poquito más con más herramientas y más preparado, o cuando uno dice, listo, ahora sí me siento preparada para vivir eso, es ser responsable, o sea, uno sabe, uno lo siente. Entonces, si sí, en unos meses te encuentras a alguien que tú dices wow, si ¿sí ese es, eso? pues tampoco llegar y decir, no es que como me dije todos Ubo los días. que estar tengo sola, el papel ahora, en el espejo. Como tengo, entonces nunca lo. Pues no bueno, se va a cambiar hasta quién sabe cuándo, hasta que aparezca pues el principio adulto. Porque también o sea, no hay, que, hay que tener límites y, y mínimos, pero tampoco podemos. romantizar esperar, demasiado. Tampoco podemos esperar a encontrar a la persona perfecta y pulida pues, como tú la quieres. También hay cosas que hay que construir, porque pues, al fin y al cabo las pruebas se construyen. Pero, pero sí, es como, o sea, la vida es de una flexibilidad increíble, o sea, yo digo que eso es como lo que, yo creo que mi palabra es como flexibilidad, es la palabra que más uso, porque uno sí tiene que tener demasiada flexibilidad en todo, en tu rutina, en tu día a día, en tus mínimos, en tus máximos, en tus límites, en todo.
0: No Ana, Entonces, y además, ¿cómo vamos a exigir perfección si no lo somos? Siempre. Uno muchas veces, y una amiga me lo decía, tú haces una lista de 3.000 páginas del hombre perfecto, pero ya hiciste sí. tu lista. Tú tienes todo oh, perfecto, obviamente no. Obviamente. Ya tienes la vida solucionada, ya tienes... No. Entonces, ¿por qué vamos a exigir algo que no podemos dar? Pero,
1: sabes, eso es súper válido, vale. estoy 100% de acuerdo. Por eso yo digo que uno tiene que tener parte de lo que pide, o sea, todo. Que quiero un hombre que sea tallista, pues, lo tú. Quiero un hombre que, no sé, hablando de cosas materiales, no sé, eh, que tenga carro. Tú, ten, tú tienes, o sea, porque estás buscando a alguien uh -huh. si, si ni siquiera como que tú te das de lo mismo, o sea, con cosas como hasta, hasta ridículas hay veces? O, no sé, eh, no, es que quiero a alguien que ya vaya en tal punto de su vida, tal, que ya tenga la, que ya sea económicamente estable, pues y tú, pues, o sea, tú lo eres, o sea, como es como buscar esos puntos también de balances en el que uno diga, estoy siendo eh, el coherente coherente, que pidiendo, uh -huh. es coherente es que hay que tener coherencia también como con lo que uno pide, y más en esta edad también, o sea, que uno ya está como... Como yo le digo a mis amigas, esa ya no está como, tampoco para perder el tiempo, o sea, como para ir, a relacionarte pasa, como a ver qué se da, o
0: como, no, pues digo. No, porque no. en esos que sea puede que termine siendo el papá de tus hijos <ríe> y, <el tono. ríe> y entonces, ah, no, estaba haciendo un experimento, pero sí, ahí te quedó yo, el experimento, ah, porque puede pasar. Puede pasar. Y yo me hago unas preguntas a veces muy locas y yo digo, bueno, yo me iría a vivir con mi pareja. No, bueno, entonces, yo me iría, yo tendría hijos con mi pareja, Ay, no sé. Pucha, entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo, no sé, presentaría a mi pareja, a mi familia, ay, no Empezando sé, por ahí. Empezando por ahí, <risas> o sea, y muchas veces uno dice, ay, pero es que es tan lindo, pero es que, pues, pucha, sí, hay personas hermosas en el mundo, pero cuando tú no sientes esa conexión genuina, no va, a mí me pasó en mi relación de siete años, que al final decía, estamos ya mal, pues, de todo lo que había pasado, como, ay, vámonos a vivir juntos, y yo decía, Dios mío, ¿es en serio que me voy a ir a vivir? a esta relación que amé a esa persona y la amo demasiado y la voy a amar toda mi vida, pero que llegamos a un punto en el que entendimos que ya no estamos en la misma sintonía. Yo decía, si sí me voy a vivir con esta persona, voy a vivir amargada, voy a vivir diciendo, Dios mío, ¿por qué tomé esa decisión? ¿Por qué lo
1: hice? Y al final, tu vida son tus decisiones. Y uno siempre sabe, o sea, uno siempre... Uno siempre... Yo creo que la intuición es el poder más valioso que tenemos. O sea, uno siempre sabe por dónde está yendo bien y por dónde está yendo mal. Y eso es, por ejemplo, yo a veces hago como el análisis, como de que si algo con un chico se lo presentaría a mis amigas. O sea, como que, porque uno, uno dice, uy, no es que tal, qué pena eso, o no eso no. Mis amigas van a dir, Ana, ¿qué te está pasando con ese mal? Entonces, yo, ese es mi filtro mental. O sea, como que yo digo, si algo con mis amigas es va o algo así. ¿Cómo, cómo, sería la ¿Cómo sería el momento? Y yo digo, sí pues, si sería mi mente tenazos porque por ahí no es. Y mucho más con mi familia. Entonces, es como, como esos pasos que uno dice, a mí me pasó también. Pues, pero a mí la relación larga fue como en mi época más pequeña. O sea, fue cuando estaba como en la universidad, que fue mi primera relación. Y también es como todo eso de, al final, cuando la relación se estaba acabando, él también como que dijo eso, como de, bueno, pues que tú ya llevamos casi cinco años. Entonces... Eso fue, eso fue súper, bueno eso es una relación, pues que saben como mis amigas, pero eso fue como terminamos, o sea porque yo ya sentía que eso no iba, o sea ya, 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 ya no había, tenía para ya yo me estaba pegando con las uñas, bueno eso fue en pandemia, y eh, terminamos, le dije como no, lo es eso, ta, 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 terminamos, y lo que él me dijo el otro día fue como, pues eso sí teníamos que, yo tenía 20, no sé, 20, 21 20, no, 20, algo así, y me dijo, no, es que tú y yo ya llevamos tantos años, no de sé qué, es que yo estaba pensando en que nos ¿no? pues algo así. Dios mío. Y yo, o sea, a mí en ese momento fue como, porque obviamente, ese es un sueño mío, es como que primero utilizar, pues como el sueño como para decir, no, vení, quédate aquí, tal. No, eso es manipulación y emocional también, pucha. de una o sea, u otra forma. Yo me siento, hay veces, puedo tener los efectos que sea, pero estoy muy aterrizada, entonces yo decía, yo como me voy a ir a dar un paso con él cuando pues soy, soy super chiquita no me no en ese momento estaba o como en, no sé como en séptimo octavo semestre y yo decía no es que yo de aquí a que sea independiente económicamente falta un montón eh, listo si él se quiere salir porque él quería salir de la universidad y para buscar trabajo listo pues vivimos pero sobreviví entonces yo decía no 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 o sea yo nunca me Esa es la vida que ir, tú quieres o sea como uh -huh. que yo no me veo como en eso de de las parejitas que se dan a vivir como pero ya como en una hacer lo que puedas pues como uh -huh. a vivir ahí vamos a... Sí, me de arrancar de cero, pero no de esa forma, entonces yo era como, ¡uy no! Definitivamente no, y aparte que la relación ya no, no había chispa no, por mamá. ningún lado, o sea, como que ya no había nada, y yo decía como simplemente por decir, ¡ay wow, Ana se va a casar, tan, no. o le propusieron matrimonio, no sé qué, como que no. O sea, yo, yo en ese momento dije como no, y en ese momento como que para mí eso no fue como, como un punto que yo dije, ¡ay tan lindo, tan lindo! Que fue como, eh, ¿Qué te está pasando? o sea Como que eso obviamente no tiene sentido, no tiene lógica, entonces yo digo que no sí sabe, o sea, uno sí siente, y uno sí, sí sabe, sí tiene como esa intuición y esa voz interior que le dice, no, por ahí no es, y hay que escucharla siempre, siempre. ¿Y
0: cómo escuchas tú mejor tu intuición? Porque muchas veces se nos aparece de diversas maneras, a mí por ejemplo es más como síntomas del cuerpo, como que yo me siento energéticamente cansada,
1: ¿Cómo pero ¿cómo podemos escuchar esa, esa intuición? O sea, en mi caso es 100% la energía. O sea, 100%. O sea, yo, yo creo que yo mantengo a mis amigas y a mis conocidas mamás se me tomo la energía porque yo Las llevo... Las energías del en... sí, universo. Sí, no. Entonces, <risas> o sea, yo llego en lugar y yo soy como, y no. O sea, y yo soy 100% así. Si yo llego un lugar y si no me siento bien, chao. O sea, porque yo digo, no, te no, vas a regalar mi energía de o casa. Yo soy súper impeliculada con ese tema. Entonces, yo digo que también mi intuición es eso. O sea, mi intuición es mmm, donde no quiero sacar excusas. O sea, donde, digamos, digamos, es una relación. Eh, ya uno empieza como en sacar escudas o en estar, ah bueno, yo todo se me manifestaba como llorando, o sea, con la intranquilidad. Entonces en la última relación me pasó eso de que yo lloraba algo así, no, pues es que seis días de los siete días de la semana, o sea, yo lloraba todo el tiempo, yo todos los días lloraba por algo, todos los días pasaba algo, todos los días me sentía tranquila. o sea, y no solamente porque él hiciera cosas, o sea, a veces sí, pero a veces como que solamente porque yo sí. pensando y me pasaba muchas veces que es eso que tú decías ahorita que te pasó con tu ex pareja de que pensabas es así, es, o sea, yo se me iría a vivir con esa persona, esa es la vida que yo quiero y yo muchas veces me venía como en esas y me quedaba yo veces ¿sí? con él ahí, como yo pensando así, analizando como en mi mente como si sí quiero eso, si sí quiero eso, tal, tal, no, tal, Y entonces yo, ya, yo guardaba todo y ya llegaba a mi casa como a llorar, como a estar súper triste. Y, y eso también es un factor, o sea, eso para mí también es mi intuición, o sea, no es como de, la gente dice como Ay, es que de pronto, eso es como la fuerza que te está dando para que mejore, para que como pareja, pues, construyan un montón de cosas, pero en mi caso, si yo quisiera construir y mejorar, como que yo antes tenía cosas súper diferentes, pero no, esa para mí es parte de la intuición en las energías, lo que siento, cómo me siento, que no quiero sacar como excusas, que mi mente y mi cuerpo sientan como que quiere vivir hacia de lado, y también físicamente, en mi caso es, las ganas de llorar, o sea, literal, o sea, como que cuando yo estoy más tranquila es cuando cero que tengo como ganas de expresarlo como por ese medio, pero mis días, o sea, cuando algo en mi vida está mal es cuando todos los días me levanto con unas ganas horribles de llorar. Entonces, como...
0: No, y es aprender a conocerte, ya vemos que Ana, mejor dicho, se ha hecho una lectura profunda sí. porque ya sabe cómo habla su cuerpo, cómo sí. habla su mente, y también ese sí. tema es muy importante, de conocernos y reconocernos en... Ok, hoy no es mi día, hoy no me siento bien, no me siento bien con esta situación, con esta persona, ¿qué voy a hacer? Sí. Más allá de sentirlo, y está muy bien sentirlo, es también pensar, bueno, no quedarme ahí, ahí, sino bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hablar con esa persona? No, pero obviamente es cuando uno esté listo, porque a veces uno sí. no está listo para tomar ciertos pasos, y es tomar el paso de estar sola y reconocerte,
1: no es un paso fácil. ¿No es un paso fácil? Casi nunca lo toma uno, o sea, casi nunca es la vida. Las situaciones sí. te empujan a eso. Sí, digamos que en, en, en las últimas dos relaciones que tenía sido las que más duro me ha dado como dejar, eh, nunca ha sido, o sea, yo, eh, o sea, es súper charro sí, porque yo he sabido que tengo que tomar la decisión, la he tomado, me pasó, en las dos me ha pasado, en la anterior me pasó solamente una vez, que fue como, listo, vamos a terminar, terminemos, pero es como que no, tan y yo, sé ahí listo, tan, no terminemos, pero digamos que en esa, que fue no en la última, sino en la anterior, se terminó por un problema X un día, o sea, un día un problema X, simplemente te decía, no, cuantamos, no, no lo terminamos ya? O sea, un día en que te despertaste y en tu mente por ninguna raza, hoy voy a terminar, cero. Y en mi última relación también fue así, o sea, como que un día que yo menos pensé que, que ayer se iba a terminar, porque yo ya en esa última relación también dos veces había dicho como, vamos a terminar. Y ese día cero, o sea, cero que yo pensaba que íbamos a terminar. Y en ese día me dio una crisis, de ansiedad horrible en la noche, fue horrible, 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 horrible que yo allí siento como que, una veces también es negativo para la persona entonces yo no tenía y yo tenía también una crisis por fea en la noche y él no o sea como que no reaccionó de una forma buena y, y yo ahí dije ya ya, como que listo aquí aquí ya se acabó eso y él también fue como consciente de alguna forma y listo entonces mira que uno nunca, toma, uno nunca es como listo si sí, tan mañana voy a terminar o sea, pues a mí nunca me ha pasado yo creo que le he pasado muy pocas o sea, el día que uno menos espera desde días se acaba una relación
0: Sí, así es. Bueno, y la verdad es que esta conversación está tan interesante que ni hemos mirado al reloj. Yo creo que llevamos como una hora. Pero Ana, para ir terminando y de pronto eh, redondear un poco este tema que es muy extenso y nos podemos acá quedar hablando tres horas, danos algunos consejos para bajarnos la luna solas. Y más que en este
1: capítulo, se si aplica, mejor sí, dicho, con todo. Literal. No, yo creo que es repetir, o sea, para como resumir lo que hemos dicho en todo el capítulo. O sea, primero, ser responsables de nosotras. O sea, ser responsables de nosotras y eso, enfocarlo a las otras personas. O sea, que vamos o sea, que lo que arreglamos en nosotras es también para luego pues, ser como alguien sano, para los demás, para amigas, para familia, para lo que sea. Es como ser responsable de nosotras. Eh, diversificarnos. O sea, es que nosotras somos mujeres y somos increíbles y podemos hacer un millón de cosas. Pues no va a hacer un millón de cosas como toda media pero si sí podemos hacer literal como lo que nos propongamos, entonces acá le más provecho a eso. Eh, y yo creo que lo otro es, en algún punto de la vida transitar la soledad. O sea, en algún punto de la vida transitar la soledad, pero su consciente. O sea, una soledad consciente. Eh, Construirnos, o sea, como quedarnos solas, pero construyéndonos, impresionante, así da un medio, así da el tiempo, que sea como, necesito estar sola y construir mi forma, mi mejor versión, por decirlo de alguna forma. Y, y lo otro es entender que no necesitamos, o sea, todo lo necesitamos, está dentro de nosotros, todo ya lo tenemos, o sea, todo está aquí, es solamente exteriorizarlo y como proyectarlo, proyectarlo y ya, yo creo que es como es.
0: Mejor dicho, la palabra del capítulo, conciencia y flexibilidad. flexibilidad. Me encanta. Por favor. Ana, ¿cómo podemos encontrarte en tus redes? Porque obviamente después de este capítulo tan espectacular
1: queremos estar en contacto. Sí, claro. En Instagram me quien franco sí creo que sí. Si me guía y franco-bajo en Instagram, mirá, es como la única red que maneja realmente.
0: Bueno, ahí podemos seguir a Ana. Muchas gracias por escuchar este capítulo y recuerden, la luna me la bajo sola.